0: Os melhores líderes são aqueles com a confiança e a humildade para fazer as perguntas ambiciosas, inesperadas, que ninguém mais está fazendo.
1: Novos Futuros. Cuidar hoje para transformar uma manhã. Perguntas, como tudo na vida, podem ser bem elaboradas ou não. Há perguntas que fazemos por educação sem qualquer interesse genuíno pela resposta. Há perguntas que fazemos com tanto viés que a resposta já está definida na própria pergunta. Agora, há outro tipo de pergunta. As perguntas potentes. Aquelas que, quando presentes, conectados e interessados, são feitas para avançarmos juntos.
0: Neste episódio, vamos falar sobre criatividade e como saber perguntar é uma arte que as crianças podem ser mestres e nos ensinar.
1: Você chegou a assistir o filme O Começo da Vida, produzido por Maria Farinha Filmes e dirigido por Estela Renner. Esse documentário analisa com profundidade e sensibilidade a importância dos primeiros anos de vida. E ali o economista brasileiro Flávio Cunha pontuou de uma forma sutil a diferença entre responder a criança quando ela faz uma pergunta ou interagir com ela fazendo novas perguntas de interesse. Ele traz um exemplo simples e brilhante, ele diz, imagina a criança te perguntando, nós vamos sair hoje? E ao invés de você responder sim ou não, você colocar uma pergunta do tipo, por quê? Você gostaria de sair hoje? Eu chamo de simples e brilhante esse exemplo, porque ele faz a gente entender a potência da pergunta. Vamos fazer um outro exercício. Imagina que a criança perguntasse, podemos brincar hoje? Que é um tipo de pergunta que também permite a resposta sim ou não. Mas, se o adulto perguntasse de volta... Do que você gostaria de brincar? Qual é a potência de devolver para a criança uma pergunta? Perguntar ajuda a abrir para a criança um espaço de criação... De possibilidade e de elaboração. E sabe quem a criança se torna frente a esse espaço? Alguém que vai aprendendo a pensar por si... Fazer escolhas e criar cenários possíveis. Diante de uma resposta do tipo sim ou não... A criança não precisa pensar... Ela pode se empolgar com sim ou se ressentir com não. Agora, quando ela recebe uma pergunta de volta, ela vai precisar evocar a própria memória, imaginar as possibilidades, tomar decisão, dar um nome para aquilo que ela decidiu. Você percebe a sofisticação e a potência da pergunta? A Yoni Bentes, pesquisadora em linguística e semiótica, com ênfase em design estratégico, nos convida a uma reflexão sobre a atitude do
0: pesquisador. Crescer é o que faz o pesquisador. Né? O pesquisador possui sempre um conjunto de perguntas, uma série de problemas que ele quer desvendar, soluções que ele quer propor. E a sua pergunta mais normal, mais comum é será, será que é isso mesmo? Desconfia-se das evidências, se desconfia da verdade... Se desconfia para se progredir. Se desconfia não para denegrir o conhecimento já estabelecido, mas para desvelar novas realidades, novos conhecimentos. Fazendo uma autoavaliação honesta, por onde anda sua criança criativa e entusiasmada? As crianças têm muito que nos ensinar sobre ser criativo. Na prática, nós adultos e nossa cultura ocidental somos responsáveis em grande parte por uma importante redução da capacidade criativa dos sujeitos. A forma como tratamos a brincadeira como algo pejorativo e de menor valor é bastante prejudicial para a evolução das nossas capacidades inventivas. Podemos dizer que seríamos mais inovadores se seguíssemos qualificando no nosso ato de brincar ao longo da vida. No documentário Tarja Branca, dirigido por Cacau Roden, vemos como o recurso da brincadeira é fundamental para o desenvolvimento psíquico e um instrumento potente para sermos mais felizes. Mantém o sujeito ativo na construção de sentidos e significados, pois no mundo imaginário, fantástico da brincadeira, criamos e experimentamos novas lógicas. Na entrevista com Caio Vassão, pesquisador em arte, arquitetura e design, com ênfase em interatividade, ele nos explica como isso acontece.
2: Pensar criatividade é muito interessante fazer isso do ponto de vista da criança e do artista, né? porque, por incrível que pareça, tem uma proximidade entre os dois. Essa proximidade tem a ver com acreditar que é possível viver outro mundo, outro mundo no sentido de outras realidades. né? A gente acha que o mundo é, de uma certa maneira, a gente chama é, essa descrição que a gente tem do mundo na nossa cabeça de realidade. Então, essa é a realidade que eu vivo. Tanto a criança quanto o artista tem uma capacidade de ver outras realidades, e habitar essas realidades, vivenciar essas realidades, no caso da criança, como uma brincadeira, uma brincadeira que tem tempo, duração determinada ali, o um momento, aquela brincadeira de faz de conta que a criança faz, né? Que, inclusive, é a nossa é a origem da nossa capacidade de criar jogos e brincadeiras, e depois, mais velhos, né? Como parte adulta da sociedade, a gente criar métodos, processos, por incrível que pareça, até algo muito próximo aí, né? É, ou seja, esse pensamento adulto que cria novas novos métodos e processos É como uma criança que cria novas brincadeiras Inclusive é uma condição, né essa capacidade de brincar com o lúdico é, Para poder criar novas realidades que a gente vive até na vida adulta né E o artista? O artista faz a mesma coisa porque ele mantém, mesmo adulto Essa capacidade de inventar outras realidades com frequência, com facilidade É uma coisa que ele faz um pouco no dia a dia dele é O trabalho dele é esse inventar outras realidades. E ele expressa isso na obra de arte, na pintura, na escultura, na ópera, na peça de drama e dramaturgia, né? cinema e por aí vai. É, o que está por trás disso é aquilo que os antropólogos chamam de pensamento selvagem. Engraçado né, esse termo, que significa o pensamento selvagem? Aquele pensamento que os povos selvagens, os povos ditos nômades ou os povos uh, uh, ditos tribais... Uh, é uma, uma, um jeito de pensar desses povos né? Selvagem significa da selva né? A gente usa a palavra selvagem de um jeito meio estranho hoje em dia né? é, Achando que é violento, não civilizado Não tem nada a ver com isso O selvagem é quem não vive na cidade né? Ele tem um outro tipo de vida né? Que é a vida do nômade, do, da, da, das sociedades tribais E que vive em comunidade né? E o que, que acontece nessas sociedades? Né? O que, que é o pensamento selvagem? Né? O Levi-Strauss, aquele antropólogo No início do século XX ele percebeu que essa sociedade tinham uma, uma facilidade enorme para criar novos jogos, novas brincadeiras, novas realidades, novos jeitos de ver o mundo. Uh, interessante que é exatamente o modo que a criança e o artista pensam, essa facilidade de ver outras realidades. Né? E, por fim, tem um aspecto interessante disso, que essa capacidade é um flerte, né? é uma é se abrir para o caos, é flertar com o caos. E o que é o caos? Uma visão... É, é, não muito ligado ao processo criativo vê o caos como perigo né? e o, o caos pode ser de fato perigoso você não consegue fazer as coisas você corre risco, você perde esforço no caso de uma empresa, uma organização na, é, na, na vida em sociedade de maneira mais ampla o caos pode levar para problemas sociais claro, né? mas do ponto de vista do artista da criança e do pensamento selvagem o caos é um aliado é ali brincando com o caos que a gente consegue desmontar o mundo e montar de outro jeito, digamos assim, né? quando a gente está questionando a possibilidade de existência de outras realidades, a gente faz isso como, né, a gente olha para o mundo como uma série de, de características, aspectos, coisas, objetos, enfim, aí a gente faz o que? A gente decompõe, desmonta esses, esses objetos das relações que eles têm, né, do jeito que eles estão articulados e conectados no mundo e conecta de outro jeito, de outra maneira, só que nesse momento que a gente desconectou e ainda não conectou de outro jeito, esse momento intermediário é um momento, por princípio, caótico. É uma situação caótica. E muita gente fica muito incomodada com o caos. Mas é importante saber que esse flerte, essa brincadeira, né? Esse essa parceria com o caos é super importante para o processo criativo. Saber habitar o caos também é a capacidade de criar novas realidades. É claro que você não habita permanentemente o caos, mas a gente fica louco, né? Mas, temporariamente, saber entrar e sair de uma situação caótica é muito importante. Inclusive, muitos métodos colaborativos, muitos métodos para explorar a criatividade, envolve explorar o caos. Né? Uma técnica simples, bastante conhecida por todos, é o brainstorming, né? o toró de palpite. Né? É a tempestade cerebral, algo assim, né? Que é aquele momento coletivo, várias pessoas batendo papo, e existe uma série de princípios ali da interação no brainstorming que são o flerte com o caos. Todo mundo pode falar, existe uma sequência para as pessoas se escutarem, né? mas todo mundo pode falar. Nenhuma ideia é proibida, todas as ideias são bem-vindas. Você pode propor ideias contraditórias entre si. Ou seja, você está flertando exatamente com a impossibilidade de organizar aquilo tudo. Mas o brainstorming é sempre uma etapa necessária para você poder empreender alguma forma de criatividade. Ou seja, precisamos flertar com o caos. A criança, o artista e o nômade têm essa capacidade de flertar, brincar com o caos e saber o momento de abandonar o caos e ir para a ordem. Né? Entrar e sair da ordem, entrar e sair do caos.
0: Sobre a
1: desconstrução dos nossos padrões de comportamento, padrões que nós constituímos na nossa infância, levamos para a nossa família, ainda exportamos para a escola e carregamos em todo o trabalho. Em todos os cenários de trabalho, nós carregamos aquele eu infantil que idealizava e que achava que tudo ia dar certo. Nesse trecho que você acabou de escutar da psicanalista Cristiane Ganzo, ela diz que há muitos padrões de comportamento que a gente carrega da infância para a vida adulta. Eu fico pensando que, às vezes, esses comportamentos já nem servem mais pra gente, como aquela roupa que perdeu o sentido dentro do nosso armário, que já não nos cai bem. Alguns padrões podem estar desatualizados em nós. Há, por outro lado, coisas que a gente fazia muito bem na infância e que a gente acaba se desconectando dessas coisas. Perguntar e brincar são recursos poderosos que a gente adquire já no início da vida, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo desses recursos. Fica aqui o nosso convite para você se reconectar nessas atitudes, porque elas entrelaçam vulnerabilidade e criatividade. As ligam como uma ponte. E qual que é o resultado desse entrelaçamento? O resultado é uma felicidade genuína para dentro e uma condição de abertura e inovação para fora. Falando em perguntas, eu costumo dizer que tem três tipos de boas perguntas. O tipo 1, um, que eu chamo de pergunta-convite. É quando a gente se sente chamado a explorar novos caminhos de resposta ou até de formular outras perguntas. Aquelas que mobilizam a gente para a colaboração e para a cocriação. Existe o tipo 2 que eu chamo de pergunta trampolim. São as perguntas que abrem novos horizontes, rasgam limites restritivos e que impulsionam a gente para um salto. Quando a gente vive aquele momento, ahá! E por fim o tipo 3, que eu chamo de pergunta carinho, aquela que abre espaço afetivo, na qual a gente pode se acolher, se entender e se confortar, e às vezes a gente até acaba se perdoando de alguma coisa. Saber perguntar em tempos atuais pode fazer uma diferença muito maior do que saber responder, pense nisso, logo no início a gente falou uma frase, os melhores líderes são aqueles com a confiança e a humildade para fazer as perguntas ambiciosas, inesperadas, que ninguém mais está fazendo. Essa frase foi extraída do livro The Book of Beautiful Questions, o livro do Warren Burger. Ele é jornalista americano, apaixonado por design, criatividade e inovação. Escuta só esse trecho. Quanto à criatividade... Muitas vezes depende da nossa habilidade e disposição para lidar com as questões desafiadoras, que podem disparar a imaginação. O caminho criativo é uma jornada de investigação que muitas vezes começa com a identificação de perguntas do tipo, por quê? Ou, e se? Mas não termina aí. Saber as perguntas certas a serem feitas em cada estágio do processo criativo pode guiar o criador adiante avançando continuamente desde os estágios iniciais da descoberta de uma ideia até os desafios finais de colocar essa ideia porta fora e para o mundo.
0: E você, acha que tem feito boas perguntas? Tem aportado essa característica do pesquisador para o seu dia a dia? Tem recebido perguntas poderosas também? Quando fazemos boas perguntas, abraçamos a condição de não saber. E essa não é uma tarefa fácil. Na verdade, porque a maioria de nós foi educado e treinado para saber a resposta. E muito pouco aprendemos sobre fazer perguntas. Na prática, nós não aprendemos como estar nesse lugar tão desconfortável que é não saber. Quantas vezes você escuta ou diz a frase eu não sei e fica confortável com isso?
1: Essa capacidade de fazer boas perguntas tem muita relação com a nossa capacidade de criar e imaginar. O Luciano Braga, Publicitário e autor de três livros sobre criatividade, diz o seguinte:
0: Então, eu boto fé que muita gente na sociedade não tem esse espaço, não olha com carinho para isso e se sente travada né? e não sabe por quê. E talvez seja por isso, porque entrou numa caixinha em algum momento na sociedade e dessa caixa não saiu mais. E várias vontades, desejos, vários. Várias coisas, até instintivas nossas, ficam negligenciadas. Né? E falando em instinto, o meu instinto é ser criativo. Então, quando eu consigo achar tempo para colocar minha criatividade em prática, eu estou sendo quem eu nasci para ser.
1: O Luciano Braga diz que nasceu para ser criativo. E você? Você já sabe para que você nasceu? Você reconhece quais são os seus instintos? Já encontrou resposta para essas perguntas tão profundas? Ele deixa lá uma dica, ele diz que nós não somos uma coisa só, que na verdade nós somos bem complexos. Ele convida a gente para olhar para as nossas agendas e entender os momentos que não são nem trabalho e nem descanso. Ele chama esses momentos de momentos para a gente ser quem a gente quiser ser. Eu acho isso lindo. Quem sabe você reserve alguns espaços na sua agenda para experimentar ser quem você quiser e cultivar a sua criatividade e a sua multiplicidade.
0: Nesse processo de desbloqueio criativo, exercícios e práticas são muito bem-vindos. Julia Cameron, considerada autora de uma das bíblias da criatividade, propõe alguns bem interessantes. Eu vou destacar aqui um que ela chama de morning pages, ou páginas matinais na tradução livre. Essa prática trata-se do ato puro e simples de escrever a punho, três folhas no tamanho A4, com qualquer conteúdo, idealmente nas primeiras horas do seu dia. Cameron diz que a escrita é uma das ações criativas centrais para ampliar a capacidade de expressão das nossas ideias. E praticando esse tipo de escrita, a gente reduz nossa autocrítica e desenvolvemos algo como uma meditação que qualifica o processo de ideação, ou seja, a capacidade de ter ideias. Você pode procurar pelo trabalho de Julia Cameron. Ela já influenciou muitas celebridades e outras milhares de pessoas que relatam ter encontrado bons resultados e satisfação com a descoberta do seu processo autoral.
1: Eu sei que, às vezes, pensar no futuro pode ser bem exigente e desconfortável. Eu mesma fico insegura muitas vezes. E eu vejo que, de forma geral, a gente não lida bem com incertezas e ambiguidades. Agora, por que será que a criatividade é vista como uma das competências mais essenciais para os novos tempos? Em um cenário em que o pensamento de causa e efeito linear não é mais suficiente, em que precisamos evoluir de paradigma, ou seja, transformar o nosso modelo mental para lógicas sistêmicas, questionar a realidade é a principal ação. Mas questionamentos vazios e revoltados não ajudam em nada. O questionamento crítico, como um processo de trabalho, é uma habilidade a ser desenvolvida, seja pelas pessoas individualmente ou pelos grupos, para que juntas possam discordar e divergir com alegria. Questionando de forma colaborativa em direção a novas ideias.
0: Esse podcast teve áudios de Ioni Bentes, Caio Vassão, Cristiane Ganzo e Luciano Braga.
1: Esse podcast é uma iniciativa da Diretoria de Pessoas e Cultura da Indie Brasil. Produzido por Estúdio Nômade, com criação de Thalita Shod e Daniel Caminha. A edição é de Murilo Santos. Siga Novos Futuros no Spotify.